1: Estou falando da sede da ONU hoje. Assim que eu entrei aqui, muitos dos delegados estrangeiros, embaixadores, também chefes de agências da ONU vieram me perguntar, obviamente, sobre a situação no Brasil. E há uma percepção muito clara neste momento que, diante da ameaça da extrema-direita, que é global, que não é mais uma questão apenas nacional, porque essa extrema-direita tem conexões, obviamente chegou o momento, segundo eles, de agir de forma internacional. Não é por acaso que uma resolução está sendo proposta para que seja discutida na OEA, para que possa justamente tratar da ameaça da extrema direita, de condenar os golpistas e também sair em defesa da própria democracia. Agora não
2: vai ser que nem a Comissão da Verdade que nós vamos deixar para trás. Nós temos que punir, seja quem for, seja do, do, do meu estado que financiou isso ou quem tem estrelas nos ombros que está por trás também disso. Sem medo. Caralho. Medo e vocês percebem a loucura? Legal. Olá,
1: bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias do que restou do Brasil.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite.
1: Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo. Cristiano, seu lixo.
3: Logia. Logia,
0: logia!
1: E o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Daltro. Um
0: abraço, Daltro!
1: Esse é o episódio de 13, 14 e 15. Bora passar pano? Não. Então bora passar um pouquinho menos de raiva?
2: Bora! 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 bora.
1: 8 de janeiro de 2023, parte 3. Na sessão da tarde. Diz aí D2. E, e para não perder o hábito, né? Ei, Bolsonaro! Vai Bolsonaro! Cumprimento das leis e das decisões judiciais. Isso. Mantendo o hábito, porque, afinal, feliz ano velho. Em que ano que a gente tá mesmo? Em que década que a gente tá mesmo?
3: No início de 1964. Assim era o dia a dia agitação, desordem intranquilidade. O povo exigiu o
1: fim da anarquia. Bom, talvez o texto mais revelador sobre a insubordinação militar escancarada do dia 8 de janeiro de 2023 tenha saído lá no Washington Post. Isso faz de nós um pare internacional, então que sejamos esse pare. E foi escrito pela Marina Dias, a mesma jornalista que a gente usou na abertura da parte 2 dessa trilogia. Na hora que eu
0: tava chegando, alguém me passou uma rasteira, eu caí no chão, e aí uma turma começou a me chutar, puxar meu cabelo me arranhar, uma mulher tirou o óculos da minha cara, quebrou assim e falou pra uma pessoa, tem que matar ela.
1: O título é por demais didático Brazil's Military Blocked the Arrests of Bolsonaro rioters, officials say. Ou seja, forças armadas brasileiras impediram a prisão de vândalos bolsonaristas, dizem oficiais. Os estão brilhando na gringa. Eu tenho vergonha. Eu não Anthony Faiola, Samantha Schmidt e Marina Dias, no dia 14, no Washington Post. Enquanto as forças de segurança retiravam os apoiadores do ex-presidente derrotado Jair Bolsonaro do Congresso, do Palácio Presidencial e da Suprema Corte do Brasil no último domingo, os insurgentes se retiravam para um lugar que haviam feito de refúgio, o gramado do lado de fora do quartel-general nacional do Exército. A gente está traduzindo, mas ler sobre essa distopia em outro idioma sempre torna tudo mais absurdo. E sim, isso é possível. E voltamos a dizer: isso aí saiu em um dos jornais mais importantes dos Estados Unidos um que tem como sede a capital
2: americana.
1: Durante semanas, eles convocaram os militares a darem um golpe para manter Bolsonaro no poder. Ideia que observadores dentro e fora do Brasil consideravam absurda. Por que será?
3: É golpe. Não é eu autorizo, não. É o que eu posso fazer pela minha pátria.
1: Mas quando altos funcionários do governo Lula chegaram ao quartel-general do exército na noite de domingo para prender os insurgentes em seu acampamento, eles se depararam com tanques e três linhas de militares. Era uma gravidade absurda, né? Agora você imagina os gringos lendo uma porra dessa. Como a gente falou na parte 2 do fatídico 8 de janeiro de 2023, a polícia do DF foi pro quartel com ordens do interventor federal. Mas os Maledos, colocaram blindados para impedir o acesso da polícia. Que maravilha! A tentativa de invasão a PF no dia 12, o frustrado plano pra explodir o aeroporto de Brasília e as cenas dantescas do dia 8, é o que parece, nada disso comove os Mas... Sabe como é que é, né? Esta
3: família é muito unida!
1: E atenção, hein? só aqui é importante, pessoal. É agora que o bicho vai pegar! Abre aspas, você não vai prender gente aqui. Fecha aspas, disse o comandante do Exército Brasileiro General Júlio César de Arruda, o novo ministro da Justiça Flávio Dino, segundo duas autoridades presentes. Sabe que você é muito petulante. Vocês têm noção do tamanho da loucura que é uma porra dessa? No Uruguai ou na Argentina, o comandante seria gentilmente levado a uma cela militar. É Quem tem estrelas nos ombros Que está por trás também disso Em qualquer país minimamente sério O comandante ouviria voz de prisão Se
3: fudeu, vai tu se fudeu
1: Era pro Dino ter dado voz de prisão pro general ali mesmo Mas convenhamos né, o ministro da defesa Zé
3: moço, me permite, eu sou apaixonado por você Zé
1: moço É um civil que se acha general O GSI é comandado por um general que deveria ser o responsável pela segurança institucional E a polícia do DF A polícia do DF é a mais bolsonarista do país Quem sabe com outro ministro da defesa e sem qualquer general no GSI, né? Quem sabe numa correlação de forças mais favorável. Esse ato de proteção que funcionários do governo Lula dizem ter dado a centenas de golpistas tempo para escapar da prisão pode, pode, Maravilha pode, pode. É uma das várias indicações de um padrão preocupante que as autoridades estão investigando agora Como prova de um suposto conluio entre militares e policiais E milhares de manifestantes que invadiram as instituições do coração da jovem democracia brasileira Brasil bagunça Pois é, não só o Exército impediu a entrada da polícia no DF, que recuou e foi embora. Recuou é um eufemismo, né? Como facilitou a fuga de muita gente. Pode isso, Arnaldo! Não, não, não! Faltou um Brizola versão 1961 em Brasília.
0: Traz pra mim, Marquinhos, traz pra mim. Traz pra mim?
1: É. Tá, traz pra mim. Bora pro Correio, Correio Brasiliense agora aqui. aqui, rapaz, 2023 já. Henrique Lessa no dia 14 no Correio Brasiliense. Extremistas bolsonaristas afirmaram em grupos de mensagens que militares avisaram a hora em que eles deveriam deixar o acampamento em frente ao QG do Exército para evitar a prisão pela polícia militar após os ataques terroristas de domingo. Em áudio atribuído a uma das líderes golpistas, identificado como Ana Priscila Azevedo, ela alerta os seguidores a não criticar o exército. Diz que deve aos militares a sua fuga de Brasília. Ana Priscila seria a criadora de um grupo no Telegram chamado Queda da Babilônia, que reúne mais de 50 mil participantes. Olha a transcrição de um áudio enviado depois da invasão, quando os militares eram criticados pelos bolsonaristas. Não, sacanagem, olha só. Abre aspas, a gente foi para o enfrentamento lá. Depois não dava para ir para o hotel, o único lugar seguro era o QG. Não fale do exército, vocês não viveram o que a gente viveu. Se não fosse o exército, eu não sei o que seria do povo. O exército deixou
2: a gente ficar lá. Não foi feito nada por nenhum quartel. Nenhum general se moveu para dizer, não pode acontecer isso, é proibido pedir isso, nós não vamos fazer isso. Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando golpe. Ah,
3: pressa não se justifica.
2: Depois o o exército avisou a hora da gente sair. A maioria
1: que foi presa porque foi teimoso, porque esperou, porque não acatou a ordem do exército quando falou, sai, vai embora, agora é hora, eles não estão aqui, depois às seis da manhã vai fechar tudo, foi o exército que avisou a gente. Putaria! Uma outra integrante de um grupo de WhatsApp tem um relato parecido. Eles chegaram agora, antes das seis da manhã, vieram cinco homens apaisando aqui, foram de barraca em barraca dizendo que era pra gente sair daqui, e lá fora teria seis ônibus esperando para nos levar embora. Pois é, braço forte, mão amiga e seis ônibus pra fuga. É. Acho que pode melhorar! Foda-se. Eles me disseram que estavam a paisana pra não causar tumulto, mas disseram que são militares. Olha que legal! E é por essas e outras que o Lula devia ter aposentado quase todo o alto comando, escolhendo o oficial mais novo pro comando do exército. De Rude. A operação de cercamento e desmobilização do acampamento foi iniciada às 8 da manhã do dia seguinte aos ataques. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? Durante a madrugada, o SMU não ficou cercado pela polícia. Questionada pelo correio, a assessoria do Exército Brasileiro não respondeu até o fechamento da reportagem. Óbvio, óbvio, óbvio. E a gente precisa falar sobre essa Ana Priscila Azevedo. Olha o naipe desse áudio enviado no dia sete de janeiro ainda.
0: Senhores! Selva! Que brega! Senhores! Selva! Senhores! Que brega! Senhores! Selva! Senhores! Ridículo, né? Dona Priscila Azevedo nesse sábado, dia 7 de janeiro de
1: 2023. Isso é Rádio FM?
0: Ora Priscila Azevedo nesse sábado, dia 7 de janeiro de 2023 Boa. Do ano mais importante das nossas vidas Senhores, todos vocês que estão aí na frente do QG Em Brasília, acampamento Todos vocês que estão aí na frente do QG Em Brasília, acampamento A ordem é uma só, senhores Fazer cocô dia sim, dia não A ordem é uma só, senhores É
3: simples assim, um anda e outro
0: obedece. Vamos marchar Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa Para a frente do Congresso Nacional Na alvorada, senhores. Na alvorada, tá cheio de militar no meio. Que
3: delícia, cara!
1: Como se o uso do verbo marchar não fosse indiscreto o suficiente, a sincera Ana Priscila se sai com... Tá um... cheio de militar no meio. E lembrando que isso já era sabido. O Múcio disse isso ao Lula. E, por incrível que pareça, considerava a manifestação democrática. E, por incrível que pareça, também não foi demitido. É uma manifestação da democracia. E a esposa do Vilas Boas estava lá, pô, no dia 28 de dezembro.
3: Pessoal, aqui, ó. E quem que a senhora é a esposa mesmo? Deixa eu o Vilas Boas, a esposa do general Vilas Boas, uma celebridade, estamos juntos, pelo Brasil, né? Brasil!
1: A primeira operação de desocupação estava marcada para o dia 29. Aí foi aquela cena dos trapalhões. Flashback. Mas no dia 29 de dezembro, e muito por pressão do governador do DF, o exército enfim resolveu agir. Tu tava fora do Brasil, irmão. Para desmobilizar essa sandice na frente do quartel. Pra que essa, essa ansiedade, essa angústia? É isso mesmo. E essa operação que acontece agora, JP, é em conjunto entre o exército e o governo do Distrito Federal, com as forças de segurança do GDF, entre elas. A polícia militar e também a equipe de limpeza. O intuito é tirar barracas, é tirar dali vendedores ambulantes na tentativa de desmobilizar essas pessoas que estão acampadas na, cor- na porta do quartel-general do Exército desde meados de novembro. Essas pessoas não aceitam o resultado das eleições e pedem intervenção militar. Isso é
0: ameaça de golpe. Você é um golpista.
1: Hoje de manhã, agora há pouco, o exército foi lá junto com a polícia militar
0: do Distrito Federal para tentar retirar, tentar retirar, tentar tentar retirar essas barracas e desta forma desmobilizar essas pessoas. Atenção, atenção. É agora. O bicho vai pegar. É agora. O bicho vai pegar. É
1: We'll só que houve uma reação. Puta que pariu, Marquinho. Só que houve uma reação. Meu pau em sua mão. Pois é, senhoras e senhores. Os tios e a tias do zap colocaram um exército pra correr. Num evento que os historiadores já estão chamando de novo, Canudos. Calma. Aí eu acho exagero. É, menos. End a Flashback. Volta pra Ana Priscila.
0: Todo mundo sabe o horário da Alvorada. Não sei. Todos para frente do Congresso Nacional. Ninguém veio, veio, veio pra Brasília pra ficar aqui acampado na frente do acampamento, na frente do QG, não. nosso destino, o nosso ponto, a nossa parada, 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 é não só a frente do Congresso, mas é sitiar, sitiar, sitiar os três poderes.
1: Lembrando que a inteligência do Exército, cuja sede fica a umas centenas de metros do acampamento, não captou qualquer ameaça. Por que será? O senhor
3: admite a possibilidade teórica de haver um um autogolpe. Já houve em outros países, né? Aqui nunca houve. Por enquanto,
0: não tem tem. o que fazer na frente do QG no acampamento. Desçam todos, 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 na alvorada, para a frente do Congresso, senhores. Então, tudo
1: bem. Não parece um militar dando ordem para a tropa? Pra
0: caralho!
1: E olha o naipe da loucura. Quero
0: lembrar também para os senhores. Lembrar, pedir os senhores para dar uma passadinha lá no Instagram da primeira dama Michelle Bolsonaro, aonde que existe ali, né, o. Como é que chama, cara? Fala logo, porra. Alvoradas de portas abertas, senhores. Alvorada de portas abertas, beleza? Alvorada de portas abertas. Então assim, Brasília é muito seco, o clima do Cerrado aqui é muito seco. Os senhores estão todos convidados a irem tomar um banho de piscina no Palácio da Alvorada. Beleza, 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 senhores? Compartilhem esse áudio. Não,
1: eu não sou obrigado. Porra, e quase todo o áudio dela começa com...
0: Senhores, salvar!
1: É tão indico que dá até preguiça de falar. Senhores,
3: salvar! Desculpe, mas é ridículo.
1: Porra. Senhores, salvar! É o caralho. Por que será que esse pessoal se acha um exército, Os hein? é exército!
3: É o verde Oliva e é vocês também. Esse, Braga Neto, é o nosso exército. É o exército do povo. É o exército que está do nosso lado. Caminhem esse áudio.
2: Não, eu não sou obrigado.
3: Para todos os
0: guerreiros que estão acampados. Guerreiros! Em frente ao QG. Porque vocês, brasileenses, vocês da região aqui do Distrito Federal, do entorno, vocês que não estão aqui ó, na linha de frente com os guerreiros que vieram do Brasil inteiro. Guerreiros! Vocês
3: são traidores dessa pátria. O soldado que vai à guerra e tem medo de morrer é um co- Todos vocês aqui juraram da vida por sua liberdade. Repitam aí, eu juro da minha vida pela minha liberdade. Mais uma vez, eu juro.
0: Vocês não veem? Vocês estão os mais próximos aqui, ó, da região. Vocês não vêm porque vocês têm cargos. Mas a mamata
3: acabou nesse governo.
0: Comissionados porque vocês fizeram concurso. Bolsonaro acabou com a mamata! Por que vocês não querem puxar esse cachorro pela orelha?
2: O cachorro do supremo. O chandão. Xandão. chandão.
0: E a maioria de vocês se dizem cristãos. Deus o Brasil Deus. é um
3: país cristão. Eu sou cristão. Eu também sou terrivelmente cristão. Eu sou católico. Seus cristãos de merda. Seus cristãos de araque. Não é uma luta da esquerda contra a direita. É uma luta do bem contra o mal.
2: Uma guerra do bem contra o mal.
3: Vocês cairão. Vocês passarão no crivo do Deus Todo-Poderoso. Deus. 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 Deus 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 Deus, Porque nós estamos lutando é contra o comunismo. Contra o comunismo. acabar com o comunismo. As dores do comunismo. As dores do comunismo. As dores do comunismo. O último obstáculo para o socialismo. Essa casa é grande demais para você. Cabe mais uma família aqui dentro. Você que mora numa casa um pouco grande, ou tem uma casa de praia, você quer dividir isso com
2: um terceiro?
0: E esses filhos do diabo? Esses filhos das trevas se levantam. Eles se
2: levantaram. O Bolsonaro, que é escolhido divino no Brasil, e o Trump, que é escolhido divino nos Estados Unidos.
0: Ele é um escolhido de Deus.
3: Se fosse para estar do outro lado, nós não seríamos escolhidos.
1: E é por essas e outras que a gente fala em distopia, né, pô? Eu não tô doido, não! Que quadra miserável da história, hein? E a gente volta a dizer, não tem solução fácil à vista. Já falamos disso um pouco na parte 2 dessa trilogia, mas vamos voltar para os generais brilhando no Washington Post. Essas indicações também incluem uma mudança no plano de segurança antes dos golpistas se reunirem em frente aos prédios federais no domingo. Incluem inação e confraternização por parte da polícia quando começaram a entrar nos prédios. A presença de um oficial de patente superior da Polícia Militar que havia dito aos superiores que estava de férias.
3: Mas que filho da puta, olha aí, deixa você.
1: Acredite você, o comandante estava na rua comandando a operação, depois que deu merda, claro, e simplesmente esbarrou... Do nada, manhã! O coronel, que é diretor de operações da PM do Distrito Federal, que estava de férias no meio do quebra-quebra, às seis e meia da tarde. E o ex-comandante... Em
0: 50 metros, tire o cu da reta.
1: Disse que as informações de que tudo seria tranquilo no dia 8 vieram do departamento do coronel. E o coronel, por sua vez, disse que estava ali no meio do quebra-quebra para ajudar. Air quotes. Ajudando muito provavelmente usando a camisa amarela. É o gol da Alemanha! Antes do domingo, os militares haviam impedido duas vezes as autoridades de desocupar o acampamento bolsonarista. Segundo declarações do coronel Fábio Augusto Vieira, ex-comandante da Polícia Militar do Distrito Federal de Brasília, oferecidos ao Washington Post, Vieira foi detido por falhas na segurança durante os distúrbios. Isso que desse gente puto. Calma o é meu um cacete, pô! O comandante da polícia do DF tinha que ter sido preso mesmo. Mas do lado do exército não tem um preso. Só no Brasil que acontece a porra dessa. Brasil bagunça. Os insurgentes destruíram os prédios modernistas do governo da Praça dos Três Poderes em Brasília, quebrando vidros, destruindo móveis, cortando quadros e roubando armas, documentos e outros troféus. O plano deles, acreditam os funcionários do governo, era acionar uma lei que permitiria aos militares restaurar a ordem da capital. E a ideia de acionar uma GLO era apoiada por ele, o Zé Múcio Tá
2: maluco? E o
1: Lula sabia muito bem do problema Se eu tivesse
2: feito GLO, eu teria assumido a responsabilidade de abandonar a minha responsabilidade Aí sim estaria acontecendo o golpe que as pessoas queriam O Lula deixa de ser governo para que algum general assuma o governo
1: Pois é, aí não é possível que o Lula tenha visto o Múcio sugerindo isso Sugerindo uma GLO E não procure imediatamente um novo ministro da defesa O Múcio só pode ser um general Imagina só, há anos o exército cria e alimenta esse caos. E aí a sugestão do Múcio para resolver o caos é chamar o exército. E a Natália Viana, na agência pública, escreveu tudo o que precisava ser dito. Num grupo de WhatsApp, argumentei que quem deveria cuidar disso são as forças de segurança civis. E não disse isso porque achava que os militares iam querer assumir o poder com um golpe de Estado, mas porque isso serviria para fortalecê-los na sua crença profunda de que são eles os garantidores da democracia no Brasil e da ordem constitucional. E, assim como fizeram ao longo da última década, daria a eles mais poder de barganha para conquistar cada vez mais nacos de poder. Agora, do governo que acaba de assumir. Meu livro, Dano Colateral, explica como os comandantes militares usaram as crescentes operações GLOs, decretos que determinam que militares agirão em determinado local para restabelecer a ordem pública, durante os governos de Lula, Dilma e Temer para conquistar mais poder e, no fim, chegar ao banco da frente da política nacional. De onde eles claramente não querem sair. Na semana passada, o bafo dos generais voltou a mandar suas mensagens em off sobre decisões do governo Lula via imprensa. Por exemplo, disseram ao Estadão que são contra a criação de uma moeda única de comercialização com o Mercosul. E o que os militares têm a ver com isso? Pergunto ao meu leitor. Nada, a não ser que eles querem seguir editando os rumos da política. As Forças
0: Armadas são burocracia do Estado. Burocracia do Estado obedece, não manda. Burocracia do Estado não dá palpite.
1: Diz aí, Sobral Pinto. Os militares, tendo proclamado a
0: república, julgaram-se donos da república e nunca aceitaram não ser os donos da república. No
1: segundo episódio da trilogia, a gente apontou a indiscrição máxima desse governo militar. O tal decreto encontrado na casa do agora aprisionado Anderson Torres, que criava uma comissão de regulação eleitoral. E dos 16 integrantes, metade seriam indicados pelo Ministério da Defesa. E a Natália Viano faz as únicas perguntas possíveis. Qual foi o papel do ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira? Sentar na mesa! E dos comandantes antigos e atuais na elaboração da minuta de Anderson Torres, que daria o controle sobre a comissão de revisão eleitoral a esse ministério. Então, ainda chefiado por militares. Quem deu a ordem para os comandos regionais protegerem e darem abrigo aos manifestantes? Quem deu a ordem para impedir a retirada dos golpistas que acampavam nos quartéis? E um grande foda-se para a justiça militar, hein? Se há crimes cometidos por militares individualmente, eles devem ser respondidos diante da justiça civil. O que também vai ser uma reversão da política adotada depois do impeachment da Dilma. E talvez o começo da reconstrução democrática de fato e da devolução dos militares para a caserna. E não vai ser difícil encontrar a responsabilidade, não. Em 2022 a gente provavelmente é discordado que vai a seguir. Mas em 2023 a gente concorda. Com o executivo majoritariamente acessível à imprensa, é hora de dar um basta nos recadinhos dos fardados que não querem assumir o que dizem. Se querem ameaçar o governo, que o façam mostrando a cara e a patente. Senão, o jornalismo deveria afastar-se de vez dessa modalidade nefasta do off da caserna. Não é hora de dar ouvidos aos generais. Trata-se da repetição do expediente que, nos últimos quatro anos, regeu a cobertura dos temas militares no Brasil. Como havia militares relevantes no governo, fazia sentido dar voz a eles. Agora, acabou. Que voltem aos quartéis. E a gente vai tentar fazer a nossa parte, mas vai ser difícil. E essa fala do Lula a seguir mostra bem o que, que o Heleno fez com o GSI. Abre aspas, eu não tenho um ajudante de ordens. Os meus ajudantes são os companheiros que trabalhavam comigo antes. Por que, que eu não tenho? Eu pego o jornal e o motorista do Heleno dizendo que vai me matar e que eu não vou subir a rampa. Um outro tenente disse que vai me dar um tiro na cabeça e que eu não vou subir a rampa. Como é que eu vou ter uma pessoa na porta da minha sala que pode me dar um tiro? Fechado.
3: Vamos fuzilar a petralhada aqui do acre.
1: E o problema não é só o Heleno, que comandava o GSI, mas também o general que hoje comanda o GSI, Júlia Scheibe, no dia 13, na Folha. O general Gonçalves Dias, escolhido por Lula para chefiar o GSI, disse a aliados do Exército, na sexta-feira, dia 6 e no sábado, dia 7, que o cenário era de tranquilidade. tranquilidade. Segundo relatos feitos à Folha, ele afirmou por mensagens de WhatsApp e ligações que a Secretaria de Segurança Pública do DF tinha um plano de segurança que proibia o acesso de manifestantes na Praça dos Três Poderes. Fato que, na visão dele, reduzia riscos de invasão ao prédio. Sem a convocação de pessoal, o Palácio do Planalto amanheceu no domingo somente com seis sentinelas e dois guardas do Batalhão de Guarda Presidencial.
3: Todo relaxado, gostosão, tranquilo.
1: O reforço na segurança do GS o só ocorreu após os ataques. Por volta das 12 horas, com a descida de bolsonaristas radicais para a esplanada dos ministérios, o GSI fez uma primeira solicitação por ligação telefônica para o envio de um pelotão. Pô, aí o general só pode estar tá de sacanagem. Está <risos> de sacanagem, hein? Segundo integrantes do Gabinete de Segurança Institucional, afirmaram a Folha, a pasta não foi convidada para reuniões de elaboração do plano de segurança que havia sido formulado pela Secretaria do GDF. O órgão teria sido apenas comunicado do que seria feito. O que ele faz no GSI, então? E não é à toa que no dia 8, enfim, um civil em Brasília ousou gritar com o general. Olha o que aconteceu quando o exército barrou a entrada da polícia no acampamento dos golpistas. Bernardo Melo Franco, no dia 15, no Globo. Quem acompanhou as horas de tensão no Ministério da Justiça viu o Dino travar diálogos ásperos com o chefe do Gabinete de Segurança Institucional, General Gonçalves Dias, e com o chefe da Casa Civil do DF, Gustavo do Vale Rocha. Flávio Dino vai vacinar você. O general do GSI tinha que ter sugerido a prisão do seu colega general. E o exaspero com o chefe da Casa Civil é porque a polícia do DF recuou. E os bastidores do decreto de intervenção são ótimos. O Dino mandou o decreto pelo Zap. O Lula imprimiu, assinou e mandou pro Dino. Que beleza. Abre aspas, fizemos uma intervenção federal pelo WhatsApp. Era o único meio possível, fecha aspas, afirma Dino. Às 17 horas e 55 minutos, Lula anunciou a decisão. Com o decreto no aplicativo de mensagens, o ministro passou a distribuir ordens. Seu braço direito, Ricardo Capelli, desceu até a Esplanada e assumiu o comando da tropa. No último episódio, a gente sublinhou o absurdo que apenas um dos três comandantes alçados ao cargo pelo Lula ter citado o nome do Lula nos seus discursos de posse. E agora, o comandante da Marinha Marcos, Sampaio Olsen, está sob fogo amigo dos seus colegas fardados. Onde já se viu mencionar o nome do Lula? Eliane Cantanhede, no dia 14, no Estadão. Mais um ex-comandante da Marinha saiu de um grupo de WhatsApp em protesto contra manifestações de almirantes que debatem acaloradamente os atos golpistas de domingo dia 8 e intensificam as críticas ao novo comandante da Marinha, almirante Marcos Sampaio Olsen, que agradeceu a nomeação ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva no seu discurso de posse. E eis a tão terrível fala.
3: Expresso aqui notória gratidão ao presidente da República Federativa do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, Silva, pelo apanágio ao nome arme comandante da marinha. Agradeço o introdutório de orientações em estímulo, particularmente ao referir-se à necessidade premente de prover o requerido espaço orçamentário para aumentar a capacidade e prontidão operacional da Marinha do Brasil. Ai, que
1: absurdo! Que absurdo, cara. Eu acho um absurdo isso aí. Mas é eus. Os... Acharam isso inaceitável! E a gente tá falando de um grupo de almirantes, hein? É só patente alta. O primeiro a sair foi o almirante Eduardo Leal Ferreira. Agora foi a vez de Ilkis Barbosa Júnior. Leal Ferreira passou o comando da Marinha para Ilkis em janeiro de 2019, início do governo Jair Bolsonaro. Os dois participavam de grupos diferentes de almirantes no WhatsApp, o que é mais uma prova do alto grau de contaminação política e do racha das Forças Armadas.
0: Eu tô passada, chocada.
1: Provocados nos últimos quatro anos de governo pelo ex-presidente Jair Bolsonaro, capitão da reserva que saiu do exército e entrou para a política depois de sofrer um Pesado processo por indisciplina. Essas discussões e esses conflitos ocorrem não apenas na Marinha, mas também nos bastidores do Exército e da Aeronáutica, num momento em que o presidente Lula aumenta o tom para cobrar responsabilidades pela omissão de setores militares diante dos atos golpistas de domingo. Oficiais generais que podem não ter votado em Lula, mas são legalistas contra atos antidemocráticos é um verdadeiro mito, né, cara? Analisam que não é hora de confronto, mas sim de tentar a pacificação é meu pau em sua mão. Nas Forças Armadas. Bom, pacificação para eles é anistia. E como a gente diz por aqui, diz aí Gregório.
0: Anistia é o caralho. Ei, anistia! Ei, anistia!
1: E por acaso tem algum legalista que votou no Bolsonaro? Não tem. Só se for legalista e maluco, porra.
3: Calma, calma. Teu cu.
1: Ao sair do seu grupo de WhatsApp, Yukes Barbosa justificou que abre aspas. Em nenhuma hipótese, nenhuma concordo com atitudes que comprometem a hierarquia e a disciplina. Fecha aspas e continuou Em nenhuma hipótese, os fins justificam os meios. Se assim fosse, estaríamos nos igualando a tudo que desacreditamos. Fecha aspas. Tu tava fora do Brasil, irmão. Tu
3: tava fora do Brasil, irmão? Viajou, passeou. Qual foi?
1: Agora você imagina só, o sujeito que foi escolhido a dedo pelo Bolsonaro jura que é um democrata. Se ele achasse isso mesmo, ele teria pedido pra sair do cargo de comandante em protesto pelo uso político da Marinha. Mas aí, na hora do sacrifício. Segundo ele, aos colegas de farda abre aspas, os atos em Brasília e os desdobramentos que perdurarão no tempo impõem reflexões profundas, mas tendo como início os nossos reais altos valores morais e cívicos Vão, é preciso discernimento para impedir a indevida manipulação justamente desses valores. Fecha aspas. Ainda no texto, ao se despedir do grupo que é diferente do que incomodou Leal Ferreira, Wilkes Barbosa diz que abre aspas, sempre quem faz a opção pela violência a armada ou Não perde. Quem opta pela democracia,
2: vence. É uma hipocrisia generalizada.
1: É por essas e outras que tem que ir pra cima dos militares agora. Agorinha, agora, agora. Os problemas militares não cabem aos militares resolver. Mas a porra da sociedade civil. É a sociedade civil, é o governo civil que manda neles. Ou que
2: deveria mandar, pelo menos. É
3: simples assim. Um manda e o outro obedece. E
2: o Lula tá escolhendo bem as palavras. Nós estamos no momento de fazer uma triagem profunda. Porque a verdade é que o palácio estava repleto de bolsonaristas, de militares inovadores. Nós queremos ver se a gente consegue corrigir para que a gente possa colocar funcionários de carreira, de preferência funcionários civis, ou que estavam aqui, ou que foram afastados, ou que estão em outro departamento, para que isso aqui se transforme num gabinete civil, sabe? num presidente da República, com maneira e convivência com a sociedade, com mais civilidade do que vocês estiveram acostumados nesses últimos quatro anos.
0: Aê, 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 aê! aê, aê
2: porra!
1: O Lula falou sobre uma reunião no dia 8, depois que deu a merda.
2: E eu fiz uma reunião com os comandantes das Forças Armadas, com o ministro Zemulto, com o GFI e com alguns ministros, tentando mostrar que por menos do que isso, muita gente foi presa, foi torturada e muita gente morreu na década de 70.
1: Imagina a cara de paisagem dos comandantes ouvindo isso. Eu
2: lembrava as pessoas que a presidenta Dilma era por menos do que isso, ela foi presa três anos e meio. Ela tomou choque, onde vocês nem possam imaginar que a pessoa vai tomar choque, e tomou choque muito tempo, porque ela era contra a ditadura militar. Ódio e nojo! Ódio e nojo!
3: Ódio e nojo! Ódio a ditadura!
1: E ainda assim, a Dilma apareceu toda altiva No seu julgamento militar Enquanto os militares escondiam o rosto
2: Eu estou esperando a poeira baixar Eu quero ver todas as fitas Que foram gravadas Dentro da Suprema Corte, dentro da Câmara Dentro do Palácio, do Planalto Teve muita gente conivente Teve muita gente conivente Pra caralho É importante dizer, teve muita gente da Polícia Militar Conivente, teve muita gente Das Forças Armadas aqui dentro Conivente, eu estou convencido que que a porta do Palácio do Planalto foi aberta Para que gente entrasse Porque não tem porta quebrada na porta de entrada Ou seja, significa que alguém facilitou A entrada deles aqui E nós vamos com muita calma investigar E ver o que aconteceu de verdade Porque nos vídeos que eu vi Eu vi soldado do exército conversando com os invasores Eu vi soldado cantando Junto com os invasores
1: E tem um trecho que a gente não achou o áudio Mas o Lula disse o seguinte sobre os militares Abre aspas Eu perdi a confiança simplesmente Na hora que eu recuperar a confiança Eu volto à normalidade. Fecha aspas. Maravilhoso! E os militares, claro, não gostaram. Foda-se. Eles são muito sensíveis. Eu
3: aprendi muito cedo no exército brasileiro: se colocar no lugar da outra pessoa. Às vezes, uma palavra de conforto é o suficiente.
1: Sérgio Roxo e Jennifer Goulart, no dia 12, no Globo. Na avaliação de oficiais, as declarações do presidente Lula, que miram os militares, colocam dúvida num caminho que já vinha sendo pavimentado pelo ministro José Múcio Monteiro junto aos novos comandantes, de pacificação e aproximação dos militares junto ao novo governo.
0: Não pode, cara. Você tá maluco. Você tá maluco.
1: A leitura de integrantes da caserna ouvidos por o Globo é a de que as declarações geram incômodos e mal-estar nas forças. Foda-se.
0: Foda-se, foda-se. 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 Foda-se, 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 foda-se Foda-se
1: Tornando a tarefa de Múcio à frente do Ministério da Defesa mais complexa. Múcio foi chamado para o cargo para pacificar a relação de Lula com os militares. O ex-ministro da Defesa avalia que não ajuda em nada nesse momento falas direcionadas aos militares. E argumenta que, se for para apontar culpados, Lula deve citar nomes. E não adotar tom genérico como fez na segunda-feira. Quando afirmou na reunião com governadores que nenhum general se moveu contra os acampamentos em frente aos quartéis. Não
2: foi feito nada por nenhum quartel. Nenhum general se moveu para dizer, não pode acontecer isso, é proibido pedir isso, nós não vamos fazer isso. Dava a impressão que tinha gente que gostava quando o povo estava clamando o golpe.
1: Para os militares, a culpa é do GSI, é da polícia de Brasília, é de todos os civis, menos dos... E encerramos o dia de hoje com um baita texto do Edson Rossi. A gente já falou aqui que a história do Exército é a história de uma luta contra inimigos internos. Porque os inimigos externos simplesmente não existem mais. Edson Rossi, no dia 13, na Isto é Dinheiro. Sabia que as Forças Armadas Brasileiras se incluem na rara categoria global de ter matado mais patriotas que estrangeiros, mostra a sua gênese. Vamos
3: morrer, gente? vai morrer, gente. Se vai morrer alguns inocentes? Tudo bem, tinha que matar é mais. A minha especialidade
1: é matar. Em seus 200 anos, o Exército lista mais batalhas contra brasileiros. Doideira, né? Doideira! E esse primeiro doideira não é nosso não, hein? Muito bom, muito bom. Aí reparou nos 200 anos, né? Nem fudendo, o Exército tem 374 anos, como diz o próprio Exército. Matou nas revoltas todas. Sul, Maranhão, Bahia, Pernambuco. Matou em Canudos. Matou em 1932. Matou na ditadura. Matou em volta redonda. Metralhou no Rio. Matar brasileiros parece ser a sina dessa instituição. Ah, oh,
3: que... cara, quem fala de eu tô correndo, tá? Vendo?
1: O que se confirmou na pandemia? A gestão patético criminosa de Jair Bolsonaro e Eduardo Pazuello, à frente da saúde. Eu não sabia nem o que era o SUS.
3: E o elemento chegava com malária e Covid e era tratado com hidroxicloroquina e ficava
1: bom. Deve, em nome da ética e desse projeto ridículo de nação, virá inquérito. Procuro
3: médico rapidamente, tá o coquetel
1: Pazuello aqui, tá ok, pessoal? Por atrasar vacinas. A
3: pressa da vacina não não se justifica.
1: Por ignorar a crise de oxigênio em Manaus. Enquanto o militar ex-ministro curtia festinha regada a uísque.
3: Nesta segunda, o ministro da Saúde admitiu que foi avisado sobre o risco de um colapso no fornecimento de oxigênio hospitalar. Segundo Eduardo Pazuello, ele recebeu um alerta, uma uma semana antes da crise começar. Uma semana antes da crise começar. No dia 8 de janeiro, nós tivemos a compreensão a partir de uma carta da White Martins de que poderia haver falta de oxigênio se não
1: houvesse ações para que a gente mitigasse esse problema. O que você vai fazer? Nada. Ou por mandar para Macapá vacinas que deveriam seguir para Manaus. Tem
3: um grau aí de prisma na coisa.
1: É bobo coisa de mil quilômetros. Se na Segunda Guerra Mundial os aliados tivessem o gênio Pazuelo como estrategista logístico. Em 1944, o desembarque da Normandia aconteceria em Hamburgo. Isso é o exército brasileiro.
3: Esse, Braga Neto, é o nosso
1: exército. Cujo filhote símbolo mais reluzente é o fujão Jair Messias Bolsonaro. E toda e qualquer defesa do Bolsonaro sou ofensiva ao Bolsonaro. Olha essa do Flávio Bolsonaro. Não dá pra continuar, tá passando mal. Vanderson Lima, no dia 10, no
2: Valor. Aspas. O presidente Bolsonaro, como muitos aí já falaram após o resultado das eleições, ficou em silêncio, se recolheu e está lambendo as feridas.
3: Vou ficar chorando até quando? É
2: o que ele está fazendo, praticamente incomunicável. Não fode, porra! Não, Porque... Não fala
3: nem
1: recebe chamado, o pessoal há uma hora atrás. Mas volta pro texto do Edson. Uma instituição que forma um presidente da república que declara não te estupraria porque você não merece é uma instituição falida, medieval. Ponto. A frase de Bolsonaro, definitiva e definidora, é a quintessência da ética, técnica e estética desse ser desprezível que simboliza nossas forças armadas. Com camisa da seleção e bandeira no pacote.
3: Qual o principal feito do seu governo? Há pouco tempo você não via as cores verde e amarela por aí. Hoje não. É, é, você vê em qualquer lugar. Gênio.
1: Aliás, uma instituição que além de matar brasileiros gosta bastante de dinheiro, não é? Com quase 380 mil militares ativos e outros 460 mil inativos e pensionistas, esse lodo burocrático consome 86 bilhões de reais com a folha de pagamentos. Mais que a educação, 64 bilhões, e saúde, 17 bilhões, juntas. Repito!
0: Mais que a educação, 64 bilhões, e saúde, 17 bilhões, juntas. Eu vou repetir! Mais que a educação, 64 bilhões, e saúde,
3: 17 bilhões, juntas.
0: Eu vou repetir mais uma vez. Mais
3: que a educação, 64 bilhões, e saúde, 17 bilhões, juntas. Não tem como não dar errado. Vai dar errado. Puta que pariu!
1: Nós somos um país brutalmente desigual, que não tem conflito com ninguém, que não tem disputa territorial com ninguém, cujas forças armadas não sabem o que é uma guerra. E mesmo assim, a gente torna mais com os militares do que com educação e saúde juntos. nesse quesito aí de folha de pagamento. O Brasil tem mais generais que os Estados Unidos, que é o país com a maior máquina de guerra da história, que é o país que tem bases em tudo quanto é canto do planeta. Dinheirama para capacitação? Nada. Você sabia que tem mais de 1.600 militares com rendimentos líquidos acima de 100 mil reais? Caralho! Cite aí uma empresa do planeta que tem 1.600 funcionários e colocam na conta limpinhos 100 mil reais. Não tem! E teve quem recebeu 600 mil. Que façanha épica faz com que um milico brazuca tenha condições de colocar no bolso 465 salários mínimos em 30 dias. Eu
3: tenho vergonha do que eu
1: recebo no exército. Isso eu tenho vergonha. Tem eu mostrar pro meu filho que eu sou geral de exército e ganho líquido 19 mil reais, eu tenho vergonha. Tal pazuelo, que para logística dos outros é bem ruim, para logística em causa própria é gênio. Em março de 2022, enfiou no cofrinho 300 mil reais. Isso explica por que militares brasileiros odeiam comunistas, porque querem o Estado só para eles. Olá, eu gosto de dinheiro. Por quase qualquer ângulo que se olhe, as Forças Armadas Brasileiras são um completo absurdo. Então, quando você ouvir um político ou empresário dizendo que o problema do país é a educação, responda não. O problema é militar. Troque cada dois milicos por um professor e esse lugar amaldiçoado se transformará no prazo de uma geração. Depois, quando você ouvir político ou empresário dizendo que o problema é a saúde, responda não. Troque outros dois militares por médicos e enfermeiros e nossa expectativa de vida dará um salto. Conselho Federal de Medicina ia ser contra, claro.
0: Se você não pode ajudar, não atrapalha.
1: Tudo seria só indecência não fosse o dia 8 Iniciado com a tuitada golpista de 2018 do Eduardo Vilas Boas
3: Muito obrigado comandante Vilas Boas O que nós já conversamos morrerá entre nós O senhor é um dos responsáveis por estar aqui Uma autoridade militar que mais do que em parte responsável por estar aqui Ter tido a oportunidade e a coragem de, como soldado verdadeiro da pátria Influenciou no destino da nação O meu prezado, general Vilas Boas
1: esse corpo institucional não somente é caro e odeia brasileiros, como prevaricou. Ao ser conivente com o assalto aos três poderes, mostrou que não precisa existir. Costa Rica e Islândia nem tem, ou pelo menos deveria ser aniquilado para renascer transformado. Moderno, civilizado, cumpridor de seu papel constitucional, enquanto não aprender que serve a uma nação e não a uma corporação ideologicamente falida, seu papel estará mais contra os brasileiros do que a favor. E essa é a única forma de acabar essa trilogia Bom, pelo menos até aqui é uma trilogia Não subestimemos o Brasil É desse jeito aqui, ó Uma paz basada não no olvido, mas na memória no en é la violencia, sino en la justicia. Esta es é nuestra oportunidad y quizá sea la última.
2: Esta es é nuestra oportunidad y quizá sea la última.
1: Porra. puxa daí Cunha.
2: Alegria.
1: E hoje a gente fica por aqui. Esse episódio, ó é áudios de Jamil Chad, UOL, TV Senado, Casimiro, Choque de Cultura, Carla Bora, Gil Brother, Hermes e Renato, Galães Feios, Trapalhões, Rede Globo, Professor Pasquale, D2, Multishow, Planet Ramp, Direito em Vídeo, Foro de Teresina, Face the Nation, Jovem Pan, NBC News, Dom e Juan, CNN Brasil, Notas taquigráficas do Senado, Se Beber não Case, Jorge Benjordo, do Nobre, Stalone Cobra, TV Brasil, Leva Nós, Sai de Bamba, SBT News, Metrópoles, MC Douglinhas, Cartoon Network, work Futurama, Leandro Rassum, Canal Meio, de Jornalismo, Guerreiros, Terra Brasil, Desmentindo Bolsonaro, Poder 360, Itatiaia, Flow, Podcast No Pé do Ouvido, Rádio Guaíba, Jovem Pan News, Globo News, Canal Curta, Câmara dos Deputados, Beatles, Meteoro Brasil, Esporte TV, Cara Tapa, Franciel Cruz, Greg News, Midcast, Revelação, Bezerra da Silva, BMCBDF, Drauzio Varela, Orquestra Brasileira de Música Jamaicana, Intercept Brasil, Programa Cadeia, Valentina Bandeira, Juliane Furno, Diogo Defante, Gaveta, Vitor Camejo, TV Alerj, Melhores do Mundo, Falha de Cobertura, Os Donos da Bola, Porta dos Fundos, Dimelo, SDH Argentina e The Office. Thank you. Se quiser e puder, pinga um lá pra gente no PicPay ou no Apoia.se/Medo e Delírio. ao é caralho, porra. Não tem nem dinheiro
2: para me comprar um jogo de videogame, morou, cara?
1: Assina o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e dá uma olhada nas nossas redes sociais. E também no loja.medo e delírio em Brasília.com.br. Eu sou o Cristiano Botafogo, o Medo e Delírio em Brasília é escrito por Pedro Dal, um grande abraço. Bora passar pano? Não. Mas bora passar menos raiva? Bora. Me
3: permite uma parte? Não lhe dou a parte. Eu fiquei pensando nos netos dos velhos. Então, vovó tá presa. Que porra de frase que uma pessoa tá obrigada a dizer uma porra dessa. Cadê a vovó? Tá presa por terrorismo. Acabou? Acabou.